0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Sam van Roy en ik heb hem uitgenodigd om te praten over huiszoekingen die hier gebeurd zijn in Antwerpen, de bestrijding van islamterrorisme, allemaal zaken die toch wel even de aandacht verdienen. Welkom meneer van Roy.
1: Dank u wel David.
0: Zoals ik al zei, in Antwerpen is er toch wat gebeurd. Twee weken geleden 100 agenten die binnengevallen zijn op dertien plaatsen. Bij moslims ook een dertiental aanhoudingen verricht in Antwerpen. Wat is daar gaande?
1: Wel ja, het was inderdaad plots een enorm grote politieactie in Antwerpen. 100, minstens 100 agenten van de federale gerechtelijke politie die op dertien plaatsen zijn binnengevallen, dertien huiszoekingen hebben verricht. En naar verluid zijn er dan negen uh, moslims aangehouden uh, bij die huiszoekingen. Um, een aantal van die, die moslims die waren eerder al in beeld gekomen uh, rond islamterreur. Enkele van hen zelf al jaren geleden als minderjarigen, toen ze nog minderjarig waren, toen ze plannen hadden geuit... Uh, om een aanslag te plegen, een jihad-aanslag op het Centraal Station en op uh, ja, mijn goede vriend en uh, islamkritische Vlaams-Belang collega Philip de Winter. Uh, die zijn dus nu opnieuw opgepakt. Hè. Kunt u dan ook direct de vraag stellen: hoe komt het dat die op vrije voeten waren, hè, als die al die plannen hadden geuit uh, enkele jaren geleden als minderjarige? Dat is uh, Belgistan, zoals ik dat soms noem, helaas. Um, en er wordt dus gesproken van um, een nieuwe. Jihadistische organisatie in opbouw. Uh, een, een nieuw soort Sharia for Belgium uh, wordt het ook wel genoemd. Uh, met, ja, of van salafistisch-jihadistische strekking, hè, zoals men dat dan uh, een beetje politiek correct noemt. Want dat is natuurlijk gewoon de islam aan het werk. Um, en ja, het feit dat men zo plots binnenvalt met, met zoveel uh, federale agenten, betekent. Volgens mij toch wel dat er echt een, een geweldsdreiging, een concrete geweldsdreiging was. En ja, voor mij is het ook ongelooflijk bizar dat eigenlijk men nu moet vaststellen dat die, die Sharia voor Belgium in opbouw, of die nieuwe Sharia voor Belgium in opbouw, dat toch al enkele jaren bezig is, ja, dat dat eigenlijk nu naar buiten komt op een moment dat er ook een proces bezig was tegen vier mensen, de vier van voorpost, die een spandoek hadden ontrold met daarop de slogan stop islamisering. Ze zijn hier nu wel uiteindelijk gelukkig vrijgesproken in beroep, nadat ze dus wel veroordeeld waren tot een gevangenisstraf. Maar in wat voor land zijn we eigenlijk terechtgekomen? Dat mensen die tegen de islamisering actie voeren, die slogan gebruiken stop islamisering, dat die voor het gerecht komen en gerechtelijk worden, strafrechtelijk worden um, um, opgevolgd, zeg maar. En dat op dat eigenstezelfde moment er een nieuwe sharia voor Belgium uh, in opbouw is in Antwerpen. Die precies die islamisering van onze samenleving uh, wil. Want dat is natuurlijk het doel van zo'n sharia voor Belgium. Wij willen we de sharia geïmplementeerd zien en wij zullen dat desnoods met geweld met jihad -geweld doen. Dus om maar even die, die, die paradox hè, of die, ja, die, die schizofrenie die er aanwezig is in onze samenleving te schetsen, dat mensen die tegen islamisering strijden juridisch worden vervolgd, terwijl er ondertussen een nieuwe sharia voor Belgium eh, blijkbaar eh, in oprichting was. Ja, Ik vind het te gek eh, voor
0: Moeten we nu eigenlijk opgelucht zijn om vast te stellen dat uh, de agenten, of de, beter zeg, de federale politie, dat die op de hoogte waren van deze jihadistische groep in opbouw? Of uh, denkt u dat het eerder is dat we nu moeten nog meer uh, op ons hoede moeten zijn, want dat dit maar een topje van de ijsberg is? Krijgt u bijvoorbeeld, zowel als gemeenteraadslid als als parlementslid, daar informatie over?
1: Wel, nee, dat is heel bedroevend. Ik heb naar aanleiding van deze nieuwe casus, die nieuwe Sharia voor Belgium, heb ik zowel vragen gesteld in het Vlaams parlement, waar ik parlementslid ben aan minister van Binnenlands Bestuur en Inburgering Bart Somers, als ook gisteren op de gemeenteraad, de Antwerpse gemeenteraad aan burgemeester Bart de Wever. En ja, dan... Vallen altijd twee dingen op. Ten eerste, ja, kunnen mogen, en daar heb ik nog wel enig begrip voor, natuurlijk, kunnen mogen zij geen uitspraken doen over een lopend gerechtelijk onderzoek. Wij kennen hier natuurlijk de scheiding der machten. Tot daar, ik heb daar wel enig begrip voor. Maar anderzijds vind ik toch wel dat ik zeer weinig, veel te weinig informatie krijg als volksvertegenwoordiger over het beleid dat toch wel de Vlaamse overheid en ook het Antwerps stadsbestuur euh, beweert te voeren tegen dit soort van islamitische radicalisering. Er wordt enorm veel belastinggeld tegenaan gesmeten, er worden projecten tegen radicalisering, zowel op Vlaams als op Antwerps niveau, ja, die zijn in het leven geroepen. Er is daar bijvoorbeeld zoiets als een lokale integrale veiligheidscel radicalisering, een LIVC, dat is ja, opgericht uh, in de schoot van de Vlaamse regering en dat zijn, zoals de naam het zegt, lokale uh, veiligheidscellen waar de burgemeester uiteraard, de lokale politie enzovoort, deel van uitmaken. Ja, als ik daar dan vragen over stel, zoals wat was nu de rol van zo'n LIVC in deze concrete casus van die nieuwe sharia voor Belgium, dan krijg ik daar eigenlijk geen antwoorden op. En dus is het voor mij en ook dus voor de burger die ik vertegenwoordig, eh, als volksvertegenwoordiger, is het eigenlijk niet na te gaan uh, hoezeer dat beleid eigenlijk werkt? Hè, wat de impact is van dat toch wel geldverslindende, belastinggeldverslindende beleid uh, tegen radicalisering? Ja, daar krijg ik dus eigenlijk geen, geen zicht op. Uh, en dan ten tweede ja, vraag ik natuurlijk ook algemeen naar uh, ja, wat er nog uh, op til is eventueel. Hè. Er zijn nu dertien uitzoekingen gebeurd, er zijn negen mensen. Uh, negen moslims opgepakt, er wordt gesproken van een nieuwe sharia voor Belgium. Ja, als men onderzoeken ziet he, van, van onderzoeksinstellingen of van professoren, he, en ik verwijs, uh, heel vaak verwijs ik naar dokter uh, Ruud Koopmans uit Nederland, die um, uh, het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap, he, die daar werkzaam is, en die in 2013 een zeer grootschalig onderzoek heeft geleid naar radicalisering, naar moslimfundamentalisme, ja, die resultaten daarvan die zijn gewoon verschrikkelijk. Die zijn enorm zorgwekkend, want daar blijkt uit, hè, dat is de conclusie van dokter Ruud Koopmans na dus duizenden moslims te hebben bevraagd in België, maar ook in vijf andere West-Europese landen, Nederland, Duitsland, Denemarken onder andere, dan blijkt daaruit dat ongeveer de helft van de moslims in onze samenleving, en dus ook in Vlaanderen en in Antwerpen ongeveer de helft daarvan, consistent fundamentalistisch is. Dat is de term die dokter Ruud Koopmans gebruikt. Consistent. Waarom consistent? Omdat zij op een aantal vragen bevestigend antwoorden. Zoals, vindt u de wetten van de Koran of de regels van de Koran, vindt u die superieur aan onze... Uh, wetten en onze regels van onze seculiere uh, democratische rechtsstaat. Vindt u dat er maar één interpretatie is van de Koran? Vindt u dat moslims terug naar de wortels uh, van hun geloof van de islam moeten? Wel, als de moslims daar bevestigend op antwoorden, dan noemt uh, dokter Ruud Koopmans hen consistent fundamentalistisch. En dat gaat nogmaals maar liefst over de helft van de moslims in onze samenleving, Ervan uitgaan we dat er ongeveer 800.000 moslims in België zijn, betekent dat dus 400.000 consistent fundamentalistische moslims in België. En voor Antwerpen hè, zou dat dus betekenen dat er ongeveer 65.000 moslims wonen, 65.000 die consistent fundamentalistisch zijn. En die dus vinden dat die tot haat en geweld oproepen de Koran, dat die boven onze wetten staat. Ja, ik maak mij daar ontzettend veel zorgen over, zeker in het licht van deze arrestaties, van deze oprichting van die nieuwe sharia voor België. Maar als ik daar dan op wijs tegenover minister van Inburgering en Binnenlands Bestuur Bart Somers en tegenover burgemeester Bart de Wever in Antwerpen, dan antwoorden zij daar eigenlijk niet op. Zij negeren die cijfers die ik noem en zij gaan ook niet in op wat dan eigenlijk mijn hamvraag is, namelijk... Hoeveel moslims, radicaliserende moslims, moslimfundamentalisten, salafisten, potentiële jihadisten, u kunt er de termen op plakken die u wenst, staan er op de radar in Vlaanderen, maar zeker ook in een stad als Antwerpen, die natuurlijk een zeer grote moslimgemeenschap heeft. Ongeveer 25 tot 30 procent van de mensen in Antwerpen is moslim. Ja, als ik dan aan de Wever, burgemeester De Wever, vraag hoeveel daarvan staan op de radar van onze veiligheidsdiensten, van onze Antwerpse politie, als potentieel gevaarlijk, als radicaliserend, als fundamentalistisch, dan antwoordt hij daar gewoon niet. op. Hij negeert gewoon die vraag. Ik heb dan, als ik daarmee mag afsluiten, zelfs nog een ander cijfer genoemd, dat misschien nog wel zorgwekkender is. Dat was een bevraging van VTM en Humo, Ik denk in 2015, naar aanleiding van de opmars van islamitische staat, en uit die bevraging bleek dat in Vlaanderen één op de vijf moslims begrip heeft voor de manier van actie voeren van islamitische staat. Eén op de vijf. Dat gaat dus in Antwerpen, gaat dat om bijna 27.000 moslims, die dus begrip hebben voor de verkrachters, de massamoordenaars, de jihadisten en hun methodes, hè. Moorden verkrachten, jihad plegen van de Islamitische Staat. Ja, denk die twee cijfers, hè. denk daaraan. 65.000 in Antwerpen uh, moslimfundamentalist, 27.000 die begrip hebben voor jihad-terreur. Voor ja, dat is toch verschrikkelijk zorgwekkend. Maar ik voel die zorg, ik voel dat niet. Nog bij minister Bart Somers, nog bij uh, burgemeester Bart De Wever. Uh, en ik voel mij dus, ja, als gemeenteraadslid en als Vlaams parlementslid, ja, ik voel mij daarin uh, absoluut niet gesteund door de twee beleidsvoerders uh, wat betreft hun beleid daar tegenover. Omdat ze zelfs niet eens antwoorden op de vragen die ik daarover stel en omdat ze mij ook geen cijfers kunnen of willen geven over hoeveel worden er dan effectief opgevolgd. Want dat ze er zijn... Die moslimfundamentalisten en die potentieel gevaarlijke jihadisten, dat staat buiten kijf. Maar hoeveel zijn dat er nu volgens de overheid en hoeveel worden er ook opgevolgd? Want dat is natuurlijk de essentie, of zou de essentie van het beleid moeten zijn.
0: U zegt het terecht, kunnen of willen. Uh, dat is natuurlijk een heel groot verschil. U verwees ook naar die cellen. Denkt u dat het inderdaad is dat men het niet weet, dat die cellen uh, onvoldoende uh, hun werk kunnen, mogen doen, uh, dat er voldoende middelen worden voor vrijgemaakt? Of is het eerder een onwil om het uh, niet te durven in beeld te brengen en het niet durven naar buiten te brengen?
1: Wel Om eerlijk te zijn, en u verwijst inderdaad opnieuw naar die lokale integrale veiligheidscellen die dus de Vlaamse regering op lokaal niveau heeft geïmplementeerd. Ik denk eerlijk gezegd dat het een combinatie van beide is. Ik denk dat men, zeker in het licht van de cijfers die ik dan noem, die op basis zijn van onderzoek, dat men in het licht daarvan niet wil zeggen hoeveel zij er maar in beeld hebben. Want als ik cijfers noem van 27.000 en 65.000 alleen al in Antwerpen, en zij zouden dan tegen mij zeggen, ja, we hebben er honderd in beeld die we opvolgen, ja, dan, is dat, dan lijkt dat er toch op dat dat zeer mager is. Dus ik denk dat het eerder van niet willen is om niet te moeten toegeven dat dat eigenlijk die lokale integrale veiligheidscel, dat dat maar een heel mager beestje is, en dat ze eigenlijk totaal geen serieus zicht hebben op wat er gaande is binnen die moslimgemeenschappen. En ik wil er toch op wijzen, die kunnen niet willen dat op federaal niveau, daar heb ik Bart de Wever ook mee geconfronteerd, als wij daar een vraag indienen om te vragen hoeveel eh, moslimfundamentalisten dan wel potentiële jihadisten staan er op de radar van eh, de staatsveiligheid, van de federale veiligheidsdiensten, ja, daar krijgen wij wel een antwoord op. En dat zijn er ook niet zo heel veel, eh, moet ik zeggen. Dat lijkt mij er ook veel te weinig, dat gaat over de honderdtallen. Men heeft ook trouwens niet de middelen om die allemaal deftig op te volgen, dat is natuurlijk een verschrikkelijk groot probleem dat men gewoon niet de manschappen, niet de middelen heeft om die deftig op te volgen, maar er staan er federaal op de radar, die cijfers krijgen we wel, het zijn er volgens mij veel te weinig, maar op lokaal niveau in Antwerpen, nogmaals, krijg ik die cijfers dus gewoonweg niet
0: Vindt u dat er in de middelen dan iets moet veranderen? En niet misschien alleen hoeveel middelen er worden aan besteed, maar ook dat men andere keuzes moet maken tussen de middelen die besteed worden aan projecten die werken op deradicalisering en projecten die werken op het correct opvolgen en het in kaart brengen van het probleem?
1: Wel, dat is een goede vraag en voor alle duidelijkheid, ik geloof niet in deradicalisering. Laat dat duidelijk zijn, ik sta daar ook niet alleen in onderzoeken, laten dat ook zien, dat 99% van de geradicaliseerde moslims of moslimfundamentalisten, dat die niet kunnen en niet zullen geradicaliseerd worden. Maar wat ik natuurlijk wel vind, is dat onze veiligheidsdiensten en onze politionele diensten, dat die veel meer middelen zouden moeten krijgen om geradicaliseerde moslims, om die serieus op te volgen. En als ik dan zie dat er zowel op Vlaams als op lokaal niveau in Antwerpen, dat er wel jaarlijks tientallen miljoenen euro's gaan naar wat ik de diversiteits- en integratie- industrie noem, eh, namelijk allerhande multiculturele vzws eh, projecten in verband met eh, islam, met, met diversiteit, allemaal wellicht goed bedoeld. Hè. We kennen helaas ook allemaal het geval El-Kawakibi, maar zo zijn er dus nog vele Tientallen honderden projecten en VZW's, waarmee ik niet wil gezegd hebben dat die allemaal frauderen, hoor. maar dat zijn wel allemaal gelijksoortige, ja, multicul- en diversiteitsprojectjes die dus handenvol belastinggeld kosten, terwijl er dan onvoldoende middelen zijn voor onze veiligheid, voor onze politie, voor onze veiligheidsdiensten. Ja, dat duidt toch op een enorm probleem wat de prioriteiten betreft, hè, met deze Vlaamse regering, maar ook met het Antwerp-stadsbestuur, die dus veel liever geld geven aan, aan uh, multicule- diversiteitsprojectjes, uh, terwijl, er, terwijl ze dan tegelijkertijd zelf ook soms durven klagen dat ze te weinig middelen hebben uh, voor, voor de politie en voor de Veiligheidsdiensten. Ja, daar kan mijn verstand niet bij natuurlijk.
0: U zei al, deradicalisering is, is moeilijk, u gelooft er zelf niet in. Dus uh, ja, dan, dan ligt het alternatief duidelijk bij, bij het opvolgen... Uh, maar als we het dan in kaart hebben, hoe moeten we dan verder gaan volgens u?
1: Ja, dat is ook een zeer goede vraag. En natuurlijk de hamvraag, ik denk... Kijk, ik ben geen politicus die beweert voor alles een, een oplossing laat staan, een waterdichte oplossing te hebben. Zeker niet voor de problemen die een periode van vele decennia. Sinds de jaren 60 is dat eigenlijk begonnen met de eerste immigratiegolven uit Marokko en Turkije, die in decennia zijn gecreëerd. Ik ben nog zelf maar 2,5 à drie jaar politicus. Ja, er is een onoplosbaar probleem in onze samenleving om alle potentiële radicaliserende moslims, om alle moslimfundamentalisten, alle potentiële jihadisten op te volgen, serieus op te volgen. Ja, dat wordt op de duur natuurlijk een onbegonnen zaak. Hè. Daar is een samenleving, zoals de onze, dat, een samenleving die geen dictatuur is, die geen tirannie is, die een vrije samenleving is, gelukkig, die een democratische rechtsstaat is, daar is die op de duur niet meer tegen opgewassen. De macht van het getal speelt daar. Het aantal moslimfundamentalisten neemt gewoon elk jaar opnieuw toe via de massa-immigratiestromen en via de islamisering. En op de duur... Ja, dat zegt de staatsveiligheid ook. Ja, we kunnen ze niet meer allemaal opvolgen. Wij moeten keuzes maken, hoor je dat? De gevaarlijkste, die proberen we nog op te volgen. Maar degene die wij inschatten als misschien iets minder gevaarlijk, wat dat vaak heel moeilijk om niet te zeggen onmogelijk te zeggen is, ja, die volgen we dan wat minder op of die volgen we dan niet op. Eigenlijk hetzelfde verhaal als bij justitie, waar men zegt, lagere gevangenisstraffen die voeren we niet uit hè, en daar verzinnen we dan een enkel bandje voor of daar verzinnen we een taakstrafje voor. Ja, dat fenomeen zie je ook in verband met islamradicalisme en met uh, jihad terreur En ja, daar maak ik mij dus zeer grote zorgen uh, over. Anders zou ik dit soort vragen niet blijven stellen op, op al die niveaus. Uh, en ik denk, ik ben natuurlijk blij dat deze nieuwe sharia voor België in beeld is gekomen. Um, maar ik uh, steek mijn hand er niet voor in het vuur dat er op een gegeven moment een slapende cel, zoals dat dan wordt genoemd eh, in de terminologie van de veiligheidsdiensten, die nog veel stiller te werk gaat als deze nieuwe sharia voor Belgium, dat die plots uh, uit de slaap ontwaakt uh, en uh, geweld begint te plegen of jihadaanslagen begint te plegen. Uh, dat, daar ben ik zeer bezorgd over. En bovendien, laat ik daarmee afsluiten misschien, um, als ik die cijfers noem, van de onderzoeker Ruud Koopmans, die zegt de helft van de moslims in België is consistent fundamentalist. Dat gaat nogmaals over 400.000 moslims. Ja, Dat zijn natuurlijk niet allemaal moslims die geweld gaan plegen of die jihadanslagen gaan plegen. Sterker nog, de overgrote meerderheid daarvan zal dat niet doen, zal dat nooit doen, maar vormt natuurlijk wel degelijk een probleem voor onze samenleving, omdat zij lak hebben aan onze normen en waarden en omdat zij hun islam zoals die al eeuwenlang bestaat, al veertien eeuwen, in de praktijk willen brengen. Met alles wat daarbij hoort. Geen scheiding, geen staat, geen democratie, geen gelijkheid man en vrouw, geen vrije meningsuiting, spotten met de profeet mag niet. Ja, al dat soort fenomenen, dat neemt toe door dat het aantal moslimfundamentalisten of moslims met fundamentalistische denkbeelden blijft toenemen. En daar maak ik mij misschien zelfs nog meer zorgen over, dan over de moslims die effectief geweld willen en zullen gaan uh, plegen. Ten eerste, omdat dat laatste een kleinere groep is. En ten tweede, ja, omdat dat effectief iets is dat de grenzen van de wet letterlijk overschrijdt. En geweld plegen, terreur plegen mag niet. Maar bepaalde islamitische waarden omarmen en in de praktijk brengen, die zeer haak staan of op zeer gespannen voet met die van ons, ja... Ja, dat gebeurt vaak binnen de grenzen van de wet. En daar staat men dus eigenlijk in een democratische rechtsstaat vrij machteloos tegenover. Als er hele wijken ontstaan waar vrouwen niet meer zonder hoofddoek durven lopen, ja, ik wil wel eens zien welke wet daarvoor kan worden gemaakt, of hoe de overheid daartegen kan optreden. Hè. Dat zijn problemen die moeilijk detecteerbaar zijn, want dat is intimidatie, dat is subtiel bang, daar kan de overheid vaak zelfs niet eens een goede diagnose van maken, analyse, laat staan dat ze daarop zou kunnen ingrijpen. Uh, men kan niet achter de voorgevels ingrijpen als overheid in een democratisch land als, de, als, de onze, als het onze, maar goed ook. Maar dat heeft dus als keerzijde ja, dat die islamisering, dat die in onze wijken, en zeker in een stad als Antwerpen, onder de hoede daar nog van Bart de Wever, ja, ik maak me zeer veel zorgen.
0: Meneer Van Rooij, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om toelichting te geven bij dit dossier en om dat op te volgen.
1: Zeer graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dank u om te luisteren en blijf luisteren. U merkt dat we zulke zaken blijven opvolgen. Tot een volgende keer. Dag.